0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie.
1: Für die Kinder ist es nicht so gut. Weil die Konzentration ist halt dann dementsprechend und sie können halt nicht so viel machen. Also ich bin dagegen.
0: Es gibt ja Studien dazu, dass Kinder sich nicht so schnell anstecken. Es natürlich auch wieder gegenläufige Studien da müsste man einfach mal klären, was da Sache ist, damit man das wirklich fundiert sagen kann.
1: Ich glaube, das ist ganz gut in der Schule, um die Infektion vielleicht so ein bisschen niedrig zu halten.
0: Wenn nächste Woche Mittwoch die Schule wieder losgeht, werden die allermeisten Schüler auch im Unterricht eine Maske tragen müssen. Willkommen zu Corona und jetzt zu unserer Ausgabe mit dem Titel Mit Maske im Unterricht. Wie soll das gehen? Ich bin José Nachsiandi. Und das sorgt für richtig viel Diskussionsstoff in dieser Woche. Alle Schüler, bis auf die Grundschüler, werden ab nächster Woche Mittwoch während der ganzen Zeit in der Schule, also auch im Unterricht, eine Maske tragen müssen. Diese Regelung ist befristet bis zum 31. August. Die Grundschüler dürfen die Maske ablegen, aber nur dann, wenn sie in der Klasse an ihren Plätzen sitzen. Das hat NRW-Schulministerin Gebauer vor zwei Tagen genauso angekündigt. Und angeordnet. Völlig entgegen ihrer bisherigen Ankündigung von vor etwa zweieinhalb Wochen, da hatte ich mit ihr gesprochen, da hatte sie gesagt, nach den Sommerferien wird es soweit möglich einen Regelunterricht geben, ohne Maskenpflicht und ohne Abstandsregel. Sie hat aber auch immer dazu gesagt, das sei abhängig vom Infektionsgeschehen. Wir wollen uns in dieser Ausgabe gleich mehrere Aspekte dieses Themas angucken. Einmal geht es um die Frage, warum jetzt diese Maskenpflicht? Dann schauen wir uns die Meinungen und die Reaktionen von euch, von Schülern, Eltern und Lehrern an. Und ich spreche auch mit einem der größten, man kann sagen, politischen Widersacher von FDP-Schulministerin Yvonne Gebauer, nämlich mit dem schulpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag mit Jochen Ott. Denn es soll auch um die Frage gehen, welche Alternativen gibt es denn dauerhaft zu einer Maskenpflicht im Unterricht? Man muss sagen, die Reaktionen und Fragen, die uns von euch zu diesem Thema erreicht haben in dieser Woche, gehen zum Teil, vielleicht sogar zum großen Teil in die Richtung, dass es eine sehr große Zumutung für die Schüler, unter Umständen sieben, acht oder neun Stunden am Tag eine Maske aufsetzen zu müssen und sie während der ganzen Zeit im Unterricht nicht wieder abnehmen dürfen und das schon ab Klasse fünf. Sandra zum Beispiel, mit der haben wir gesprochen, sie ist Mutter einer zehnjährigen Tochter, die wechselt jetzt nach den Sommerferien auf die weiterführende Schule, ist ist also von der Maskenpflicht betroffen?
1: Man sagt ja auch, die Kinder sind nicht die, die Ansteckungsherd sind, ähm, und dann müssen die wirklich jetzt dann neun Stunden in der Klasse sitzen mit Maske. Also nein, mhm. da bin ich, ich meine, ich kann es ja da nichts dagegen tun. Ähm, äh, ich würde mich gerne mal mit der Frau Geber auch unterhalten, aber ähm, nein, also da, ich bin absoluter Gegner dafür.
0: Wir haben aber auch mit Luca gesprochen. Er geht in die Oberstufe und er war sich unsicher, ob er überhaupt nach den Sommerferien ohne Risiko in den Unterricht gehen kann. Er ist sogar sehr dankbar für die Maskenpflicht.
1: Ich bin vorher krank und deswegen äh, finde ich das extrem gut, dass ich dadurch halt weniger gefährdet bin. Jetzt Gerade auch, wenn die Leute aus dem Urlaub wiederkommen, vielleicht in Risikogebieten waren und nicht getestet wurden. Und wenn ich jetzt ähm, aber zu Hause bleiben würde, würde ich gerade jetzt auch in der Oberstufe, wo ich jetzt bin, viele Unterrichtsstoff verpassen. Ähm, ja, solange es äh, Leuten hilft, die halt eben gefährdet sind, dann muss man da halt durch. Ähm das Leben ist kein Wunschkonzert und dann muss man halt eben acht Stunden die Maske tragen.
0: Und es gibt auch viele Lehrer, die diese Entscheidung von Schulministerin Gebauer begrüßen. Sven Christopher zum Beispiel, er ist Realschullehrer und er ist gleichzeitig vom Verband Lehrer in NRW. Er sagt aber auch, er kann sich bei einigen Fächern nur schwer vorstellen, dass man da gut mit Maske unterrichten
2: kann. Ich denke, angestrebt ist ja ähm, ein, in Anführungsstrichen, Normalbetrieb. Das bedeutet, dass... Ähm, die Lehrkräfte in ihren eigenen Klassen eingesetzt werden. Ähm, aber schwierig ist es natürlich, gerade mit Maske bestimmte ähm, Situationen zu meistern. Unterricht ist vor allem Kommunikation, ja, Fremdsprachenunterricht, da geht es ja auch um die Aussprache, um die saubere Aussprache. Das mit Maske hinzubekommen, ist sicherlich nur sehr schwer vorstellbar.
0: Und der Verband Lehrer NRW fordert jetzt eine flexible Pausenregelung an den weiterführenden Schulen, damit die Masken auch mal zwischendurch abgenommen werden können. Und wir haben unglaublich viele Nachrichten und Anrufe und Reaktionen von euch in dieser Woche bekommen. Interessanterweise muss ich dazu sagen, die meisten, die sich von euch melden, sind gegen diese Maskenpflicht oder kritisieren das sehr stark. Das heißt natürlich nicht, dass auch die meisten von euch, die uns hören, auch so denken. Aber das sind nun mal die ersten Reaktionen, die uns in dieser Woche von euch an unserem Hörertelefon erreicht haben. Hier ein kleiner Überblick.
1: Ich reg mich eigentlich deswegen so auf, weil die ganzen... Entschuldigung, aber blöden Deutschen fahren im Urlaub, fahren überall hin, versauen uns das mit der ja, Gesundheit jetzt mal sozusagen, Und die Kinder sind die, die das ausbaden müssen. Und das regt mich so dermaßen auf.
2: Also meine Meinung ist, das ist eine Zumutung für alle Beteiligten. Für die Schüler in jedem Falle, für die Lehrer genauso. Meine Frage wäre, wer stellt die ganzen Masken? Weil in der Regel sollte man innerhalb von zwei Stunden die Masken wechseln. Und sollte man das nicht tun, denke ich, dass es gesundheitsschädlich ist.
1: Ja, also ich selber so bin ja froh, dass ich nicht mehr zur Schule muss. Aber ich finde das für die Schüler, wenn das so wahr ist, eine furchtbare Zumutung.
2: Da ich leider Gottes selber davon betroffen bin, nervt es einfach
0: nur. Weil bei mir ist die Tatsache, ich gehe morgens zur Schule, mache in meiner Freizeit quasi eine Ausbildung... Und nachmittags gehe ich auf der Arbeit, ich arbeite im Sozialen, muss da auch die Maske tragen. Das bedeutet für mich, ich muss 16 Stunden am Tag die Maske tragen und da bin ich überhaupt nicht begeistert von. Warum werden die Kinder eigentlich nicht mit Visieren aus, also ausgestattet und was machen die Kinder mit Atemwegserkrankungen? Das sind natürlich Fragen, die viele beschäftigen und wir sammeln diese Fragen von euch, werden nächste Woche zwei Entscheider in Nordrhein-Westfalen damit konfrontieren. Einmal NRW-Schulministerin Gebauer und dann auch NRW-Gesundheitsminister Laumann. Mit Gebauer reden wir nächste Woche Dienstag, das wird dann bei uns im Radio ab 13 Uhr am Dienstag zu hören sein und parallel auch in einer weiteren Podcast-Ausgabe. Also schickt uns gerne schon mal eure Fragen über unsere Homepage oder über die Facebook-Seite von Corona und Jetzt. Und ich muss sagen, ich bin ja immer dafür, dass man sich genau anguckt oder anhört, was eigentlich genau beschlossen wurde in Sachen Maskenpflicht, was eigentlich genau Sachlage ist. Deswegen nehmen wir uns jetzt die Zeit. Und hören NRW-Schulministerin Gebauer ganz genau zu. Das ist, was gleich kommt, ein Mitschnitt der Pressekonferenz aus dieser Woche Montag. Die habe ich sehr genau verfolgt. Und das ist, das gebe ich zu, zwar in einigen Teilen ein ziemliches Beamtendeutsch, aber ich glaube, das ist ziemlich gut und sinnvoll zu hören, was die Ministerin genau gesagt hat und worüber sie sich Gedanken gemacht hat und auch, welche Ausnahmen es geben soll.
1: Für das folgende Schuljahr gelten nachfolgende Maßnahmen. An den Schulen mit Primarstufe besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 4 sowie für alle weiteren Personen eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Eine Ausnahme hiervon gilt für die vorgenannten Schülerinnen und Schüler, also die Schüler der Primarstufe, soweit sie sich an ihren festen Sitzplätzen befinden und Unterricht stattfindet. Solange der feste Sitzplatz noch nicht eingenommen wurde oder er wieder verlassen wird, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Lehrkräfte, die Unterricht in den Jahrgängen der Primarstufe erteilen, können vom Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht absehen, wenn stattdessen der empfohlene Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. An allen weiterführenden und berufsbildenden Schulen besteht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für alle Schülerinnen und Schüler sowie für alle weiteren Personen Ebenfalls eine Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung. Sie gilt für die Schülerinnen und Schüler an den vorgenannten Schulen grundsätzlich auch für den Unterberichtsbetrieb auf den festen Sitzplätzen in den Unterrichts- und Kursräumen. Soweit Lehrkräfte im Unterrichtsgeschehen den empfohlenen Mindestabstand von 1,5 Metern nicht sicherstellen können, haben auch diese eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Sofern jedoch das Tragen einer mund nase mit den pädagogischen Erfordernissen und Zielsetzungen der Unterrichtserteilung und der sonstigen schulischen Arbeit nicht vereinbar ist, kann die Schule vom Tragen einer mund nase zumindest zeitweise oder für bestimmte Unterrichtseinheiten bzw. in Prüfungssituationen absehen. In diesen Fällen ist jedoch die Einhaltung der Abstandsregel mit 1,5 m zu beachten. Darüber hinausgehende Ausnahmen, zum Beispiel aus medizinischen Gründen oder aus dem Grund einer Beeinträchtigung, sind möglich. Die hier zum Mund Nasenschutz getroffenen Regelungen sind angesichts der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen angemessene Maßnahmen zum Infektionsschutz. Sie werden vorerst bis zum 31. August 2020 befristet und bieten so die Gelegenheit, die Entwicklung des Infektionsgeschehens insbesondere während und nach der ferienbedingten Rückreisewelle sorgfältig zu beachten und dann neu zu bewerten. Sie bieten aber auch uns die Zeit, um zu schauen, wie Unterricht in den kommenden Wochen unter den Regelungen, die wir auf den Weg bringen, überhaupt pädagogisch sinnvoll stattfinden kann. Die Eltern bzw. Schülerinnen und Schüler sind dafür verantwortlich, Mund-Nase-Bedeckungen zu beschaffen. Darüber hinaus stellt die Landesregierung den Schulen zum Beginn des Schuljahres circa eine Million Masken aus Landesbeständen zur Verfügung und jede Schule wird somit eine Reserve für den Bedarfsfall verfügbar haben. Der Unterricht soll weiter jahrgangsbezogen in Klassen, in Kursen oder festen Lerngruppen stattfinden. Eine jahrgangsübergreifende Gruppenbildung ist grundsätzlich nicht möglich. Ausnahmen dazu sind zulässig zum Beispiel bei den Ganztags- und Betreuungsangeboten. In den Räumen für den Unterricht und für andere schulische Angebote soll mit Ausnahme von Ganztags- und Betreuungsangebote für alle Klassen, für alle Kurse, für alle Lerngruppen eine feste Sitzordnung eingehalten und auch dokumentiert werden. Die jeweilige Anwesenheit ist ebenfalls zu dokumentieren. Die Dokumente sind zur Rückverfolgbarkeit für vier Wochen aufzubewahren. Gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden, dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales sowie der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen haben wir Hinweise und Verhaltensregeln für den Infektionsschutz an Schulen in Zusammenhang mit Covid-19 erstellt. Diese sind im Bildungsportal des Ministeriums für Schule und Bildung eingestellt und dort auch jederzeit abrufbar. Mit Beginn des neuen Schuljahres können sich alle an Schule tätigen Personen, das bezieht sich sowohl auf die öffentlichen Schulen als auch auf die Schulen in privater Trägerschaft, ab dem 10. August bis zum 9. Oktober alle 14 Tage freiwillig testen lassen. Das Land übernimmt hierfür die Kosten. Sollten bei Testungen oder auf anderem Wege Infektionsfälle mit dem Coronavirus festgestellt werden, wird das zuständige Gesundheitsamt von der Schulleitung informiert. Und dieses zuständige Gesundheitsamt entscheidet dann über weitere Maßnahmen. Je nach Infektionsgeschehen und regionaler Gegebenheit ist mit meinem Ministerkollegen Karl-Josef Laumann vereinbart, dass Schulen auch umfassend oder gar vollständig getestet werden können, um das Infektionsgeschehen schnell gesichert abzuklären und damit auch eindämmen zu können. Sollte es im Nachgang zu Quarantänemaßnahmen an der betroffenen Schule für einzelne Schüler oder auch Klassen kommen, wird Unterricht auf Distanz erteilt. Die Schulleitung richtet den Distanzunterricht auf der Grundlage eines pädagogischen und organisatorischen Plans ein und informiert darüber die Schulaufsicht und auch die Eltern. Distanzunterricht soll dann digital erteilt werden, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen und über die Programme, die Ausstattungsprogramme, die Sofortprogramme im Rahmen des Digitalpaktes habe ich ja in den vergangenen Wochen informiert. Es wird in Zukunft eine Leistungsbewertung hinsichtlich des Distanzunterrichts geben. Die dazugehörige Verordnung ist bis zum Ende des kommenden Schuljahres 2020-2021 befristet. Einschulungsfeiern sind möglich natürlich weiterhin in Abhängigkeit der Vorschriften der Corona-Schutzverordnung, aber auch der Corona-Betreuungsverordnung. Die Ausgestaltung der Einschulungsfeiern steht natürlich, das ist auch vielleicht ganz wichtig, in Abhängigkeit der individuellen Rahmenbedingungen vor Ort. Und deshalb kann es natürlich auch, genau wie bei den äh, Zeugnisübergaben, kann es natürlich auch zu unterschiedlichen Umsetzungen dieser Einschulungsfeierlichkeiten innerhalb einer Kommune kommen. Wir legen hier mit diesem Konzept ein äh, sehr strenges Konzept vor, ein sehr strenges Konzept in Bezug auf ähm, andere Bundesländer. Wir berücksichtigen einerseits die aktuelle Situation des Infektionsgeschehens, aber es berücksichtigt auch, dass wir eines ähm, der extrem großen Flächenländer hier in Deutschland sind, die jetzt in den Schulbetrieb zurückgehen. Das erste große Flächenland und ähm, das heißt wir haben es gerade jetzt zu tun mit ähm, der Urlaubszeit noch und den äh, Rück, einer Rückreisewelle, und ähm, deshalb gehen wir sehr sorgsam, sehr achtsam vor, und die dazugehörigen Maßnahmen habe ich Ihnen zum Teil vorgestellt, beziehungsweise finden sie dann im Konzept. Herzlichen Dank.
0: Soweit also NRW-Schulministerin Gebauer für den Moment. Es ergeben sich für euch sicherlich viele Fragen an die Ministerin. Die könnt ihr uns, wie gesagt, sehr gerne schicken. Entweder über unsere Homepage oder über unsere Facebook-Seite von Corona und Jetzt. Wir wollen dann nächste Woche eure Fragen an die Ministerin weiterleiten. Die Maskenpflicht, haben wir ja schon festgestellt, ist zeitlich befristet bis zum 31. August und es ist nicht davon auszugehen, dass bis dahin das Virus verschwinden wird oder ein Impfstoff entdeckt wird. Also stellt sich die Frage, wie soll es danach weitergehen an den Schulen? Ich habe deshalb mit einem Mann darüber gesprochen, der sich mit dem, was an den Schulen abgeht, auch sehr gut auskennt und das ist Jochen Ott, Landtagsabgeordneter der SPD und schulpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Am Mittwoch startet die Schule in Nordrhein-Westfalen wieder. Wie wir seit dieser Woche wissen, mit Maskenpflicht auch im Unterricht, ausgenommen die Grundschulen. Maskenpflicht im Unterricht ist eine relativ strenge Entscheidung, wenn man auch den Vergleich zu anderen Bundesländern sieht. Wie sehen Sie das?
2: Ist das zu streng? Naja. Aufgrund der Lage ist das scheinbar jetzt die einzige Möglichkeit, wenn viele Kinder aus den Urlaubsländern zurückkommen, insbesondere aus den Risikogebieten, insbesondere in vielen Stadtteilen von Nordrhein-Westfalen, wo ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Herkünften zusammenkommen. Da ist natürlich die Gefahr groß, dass sich dann ganz schnell durch ein oder zwei Superspreader das Virus wieder verbreitet. Und insofern äh, ist jetzt, so kurzfristig vor Schuljahresbeginn, das wahrscheinlich die einzige Lösung. Aber hätte die Landesregierung frühzeitig ein vernünftiges Konzept vorgelegt, hätte man das vermeiden können, weil das natürlich für die Kinder und Jugendlichen schon eine Zumutung ist. Das Timing ist etwas, was, äh, was Sie oft kritisiert haben, auch die
0: Kommunikationswege. Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, äh, diese Entscheidung hätte auch viel früher getroffen werden können und alle hätten sich darauf besser einrichten können.
2: Selbstverständlich stellt man fest, dass noch vor wenigen Tagen von der Maskenpflicht nicht die Rede war. Es gab, wie ich jetzt gelesen habe, ein Treffen mit allen Verbänden, Elternverbänden, mit den Lehrerverbänden. Da spielte das keine Rolle. Und äh, wie gesagt, wenige Tage später äh, dann äh, dieser, diese Entscheidung. Und das ist natürlich hochproblematisch, weil man hätte mit den Eltern und den Lehrerverbänden natürlich auch systematisch das Schuljahr planen können, sich systematisch Strategien überlegen können, welches Szenario mache ich denn in welchem Fall? In Bayern beispielsweise, aber auch in Niedersachsen hat man schon zu Beginn der dortigen jeweiligen Sommerferien gesagt, wir agieren in folgenden Szenarien, 1, 2, 3, vier. Da kann sich jeder darauf einstellen und im Zweifel kann es dann auch sein, dass in der einen Schule das Szenario 1 gilt, in dem es dort keine Maskenpflicht gibt, aber in den anderen ist es schon so weit, dass man eben mit, nur noch mit Maskenpflicht arbeiten kann. Aber all solche Konzepte sind bei uns nicht vorbereitet, nicht vorgeplant. Es gibt aus diesem Ministerium keinen Leadership für die Bewältigung der Krise.
0: Diese Entscheidung der Maskenpflicht im Unterricht für die weiterführenden Schulen, auch für die Berufsschulen spaltet so ein bisschen, wenn man ins Netz guckt, die Meinungen unter den Schülern und unter den Eltern. Es gibt solche, die sagen, na Gott sei Dank, das ist sozusagen das Schnellste und Einfachste, was wir jetzt an Maßnahme ergreifen können. Und manche, die sagen, das ist ein, 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 eine Horrorvorstellung, sieben oder acht Schul oder Zeitstunden für so ein für der zehn oder elf ist, den ganzen Tag mit Maske, das ist eine Zumutung. Können Sie, können sie das verstehen, also den
2: letzten Punkt, dass das eine Zumutung ist? Meine Kinder gehen in der nächsten Woche zum ersten Mal in die fünfte Klasse. Und meine Zwillinge ähm, haben, als sie das mitbekommen haben, sehr geschimpft, äh, mit tränen in den Augen, weil sie sagen, so haben sie sich ihren Schulstart nicht vorgestellt. Und die Vorstellung, sieben oder acht Stunden Maske zu tragen, ist der blanke Horror. Insofern ist das eine Maßnahme, die tatsächlich sehr überlegt und nur kurzfristig eingesetzt werden kann. Und man muss weiterdenken. Man kann es nicht dabei belassen, sondern wir müssen über die Frage reden, kann man mit Kurzstunden arbeiten? Kann man den Tagesablauf noch besser nutzen? Kann man dafür sorgen, dass außerschulische Lernorte da eingebunden werden? Kann man Unterricht gerade jetzt im Sommer bis zu den Herbstferien auch draußen in der, in der grünen Fläche nebenan oder sonst wo durchführen. All diese Maßnahmen müssen jetzt überlegt werden. Und dieses Konzept fehlt mir eben. Und die Schulen brauchen natürlich, wenn sie moderne Konzepte spannende Konzepte machen wollen, die vermeiden, dass man acht Stunden in der Klasse im Frontalunterricht sitzt, weil man sich ja auch nicht bewegen darf und die Maske vor dem Gesicht hat. Da brauchen die Schulen die Rückendeckung einer Landesregierung, die eben nicht den Wert in der ersten Linie darauf legt, jede einzelne Stunde des Stundenplans abzuarbeiten, sondern Bildung ganzheitlich zu sehen. Äh, dazu ist man im Moment nicht äh, bereit. Und um es ganz konkret zu machen, kann mir jemand erklären, warum der Religionsunterricht jetzt immer noch jahrgangsübergreifend stattfinden soll. Warum kann man nicht in einer solchen Phase sagen, wir machen mit allen Religionsgemeinschaften in der Klasse und auch mit denen, die praktisch Philosophie haben, eben für die nächsten vier Wochen im Klassenverband. Ich glaube, philosophisch und theologisch gibt es einiges im Moment zu besprechen und aufzuarbeiten. Da muss man sich zwangsläufig jahrgangsübergreifende Gruppen bilden. Aber das würde ja schon wieder bedeuten, man muss aus dem hergebrachten Trott raus und es ist eben keine Innovation, sondern es ist das krampfhafte Festhalten am bestehenden System. Und mit der Maskenpflicht sichert man einfach nur das bestehende System. Wenn ich Ihre Kernkritik richtig verstehe, das eine ist ein zu starkes Festhalten an bestehenden äh,
0: Arbeits- und Denkstrukturen, das andere eine zu lausige Kommunikation mit den Eltern, Verbänden und Schülern. Äh, bleiben wir mal bei einem Vorschlag, den Sie äh, gemacht haben, die Unterrichtsstundenzeit zu verkürzen oder rauszugehen. Bei den binomischen Formeln macht es keinen Unterschied, ob man rausgeht oder in der Klasse bleibt. Die muss man dann pauken. Im Biounterricht schon eher. Also es gibt natürlich auch einen Großteil an Unterrichtsstoff, da macht es
2: keinen Sinn, rauszugehen. Ja selbstverständlich. Deshalb ist es ja notwendig, ein intelligentes Konzept zu entwickeln. Aber das können die Schulen. Und selbstverständlich kann man in der Oberstufe äh, beispielsweise auch mit kleineren Lerngruppen arbeiten, die Kurse halbieren äh, für eine bestimmte Zeit. Und aber das, entschuldigung, das würde doch erfordern, dass es genügend Lehrer
0: gibt. Und wenn ich das, die Zahl richtig im Kopf habe, sind im Moment 15 Prozent ungefähr, die nicht im Unterricht eingesetzt werden können. Ungefähr die doppelte Zahl derer, die ohnehin im,
2: regelmäßig krank sind, ja. Das erfordert ja mehr Personal. Also wenn wir über die Oberstufe reden, wo wir über ein Kurssystem sprechen, dann gibt es da keinen Klassenverband in der Regel. Und das macht es natürlich besonders problematisch, wenn bis zu 120, 150, je nachdem wie groß die Oberstufen sind, Schüler sich mischen und zwar permanent am Tag. Also wird man da wahrscheinlich in einem vernünftigen Konzept über kleinere Gruppen reden müssen, und bei Oberstufenschülern kann man sehr wohl die Hälfte des Unterrichts präsent und die andere Hälfte mit zusätzlichen Aufgaben quasi an die Schüler selber übergeben. Das ist möglich bei Leuten, die 15, 16 Jahre alt sind. Bei den kleineren kommt es natürlich viel stärker auf Präsenz an. Und da sagen Studien, dass man nach etwa 30 Minuten den Raum wechseln soll oder lüften soll, weil 30 Minuten ist so die Zeit, die die Aerosole brauchen, bis sie sich verbreiten. Also stellt sich die Frage, kann man mit mehr Kurzstunden über den Tag verteilt, nicht im Grunde genommen um denselben Effekt erzielen. Fakt ist, es ist nicht so wie vorher. Es muss neu überlegt werden. Aber selbstverständlich kann man auch den Deutschunterricht und auch den Geschichtsunterricht auch mal draußen vor der Tür machen. Und selbstverständlich kann man die vielen Museen die biologischen Stationen und viele andere außerschulische Lernorte, die wir in NRW haben, natürlich auch stärker einbeziehen. Man hat ja im Gegenteil bis zur Sommerpause die außerschulischen Lernorte verboten. Ja, Absolut absurd. Alle diese Lernorte führen dazu, dass kleinere Gruppen nach draußen gehen können. Und was das Personal angeht, wir haben gerade, was den Bereich der Jugendhilfe angeht, was den Bereich des Ganztags angeht an Grundschulen, sehr viel Personal ja da, die nur schlecht bezahlt sind und die oft in Halbtagsstellen sind. Auch da haben wir Spielraum. Es gibt ja ab der
0: kommenden Woche die Möglichkeit für alle, die beschäftigt sind an den Schulen, also nicht nur für die Lehrer, sich ähm,
2: alle 14 Tage kostenlos freiwillig auf Corona testen zu lassen. Wäre das in Ihren Augen auch für Schüler sinnvoll? Ja, wir haben von Anfang an gesagt, dass eine, Massentestung der Schülerinnen und Schüler vernünftig ist. Und es macht auf jeden Fall Sinn in den Bereichen, wo es besonders viele Schülerinnen und Schüler gibt, die aus Risikogebieten jetzt zurückkommen. Und wenn wir uns angucken, was bei Facebook, Twitter äh, und bei Instagram aus dem Urlaub gepostet wird, insbesondere aus den Regionen Europas und des nahen äh, naheliegenden Europas, insbesondere aus den Ländern, in denen viele Menschen früher nach Deutschland eingewandert sind, äh, deren Kinder und äh, Sozusagen Enkel jetzt die Familie besuchen. Wenn wir das alles mit einberechnen, dann macht es Sinn, dort besonders zu testen. Weil eins ist doch vollkommen klar. Wenn die erste Schule wegen Corona-Fällen geschlossen wird, wird es sich schnell verbreiten. Und wir haben in Israel gesehen, dass die Öffnung der Schulen zu einem massiven Anstieg der Infektionen geführt hat. Und deshalb müssen wir da jetzt insbesondere die ersten 14 Tage nach Schuljahrsbeginn besonders vorsichtig sein. Diese
0: Regelung der Maskenpflicht im Unterricht gilt bis zum 31. August. Gehen wir mal davon aus, dass es so viele ähm, Probleme geben wird durch die Maske im Unterricht, dass man äh, vielleicht äh, zu dem Schluss kommt, äh, das kann man nicht auf Dauer durchziehen. Es braucht Alternativen. Vielleicht mögen Sie nochmal aufzählen, was für Alternativen Sie sehen würden äh, zu einer Maske im Unterricht. Also Unterricht draußen, eine Sache, die Stunde verkürzen.
2: Ich bin der Auffassung, dass man verschiedene Dinge ähm, berücksichtigen könnte. Das ist der Unterricht draußen, das ist die Einbindung außerschulischer Lernorte. Das sind verkürzte Stunden, also zum Beispiel im 30-Minuten-Takt, damit man regelmäßig Pausen machen kann. Das sind vernünftige Pausenangebote, die den Tag entzerren und die Kinder an die frische Luft bringen, um dann dort auch die Masken auszuziehen. Wir brauchen also ein Gesamtkonzept, wie man das über den Tag verteilt. Entscheidend ist, die Kinder brauchen den, die, den Präsenzbereich, sie müssen in die Schule kommen, das ist ganz wichtig. Aber wie man Schule organisiert, da gibt es doch deutliche Verbesserungsmöglichkeiten. Aber das bedeutet, das bisherige Schulsystem in Frage zu stellen. Wer glaubt, er könnte ein normales Schuljahr machen, der irrt, und das sagt ja sogar der Präsident des Lehrerverbandes, der ist jetzt nicht gerade verdächtig, das Schulsystem in Frage zu stellen. Aber selbst der sagt, so kann es nicht gehen. Und wir müssen jetzt schon Planungssicherheit haben, weil viele Eltern auch Sorge um die Abschlüsse ihrer Kinder haben. Und da muss man den Druck rausnehmen und nicht die Illusion offen halten. Es läuft alles genau wie immer. Nein, es läuft nicht alles wie immer, sondern wir müssen uns mehr Gedanken machen. Allein schon deshalb, weil viele Kinder uns sonst auch verloren gehen. Wir haben ja jetzt die ersten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wer besonders unter der Corona-Zeit 1 gelitten hat, die soziale Disparität wird immer größer und deshalb brauchen wir einen grundsätzlich ins Fragestellung des Systems.
0: Das ist also die Einschätzung der SPD zur Lage an den Schulen in Nordrhein-Westfalen. Wir sammeln in den kommenden Tagen jetzt erstmal eure Fragen an NRW-Schulministerin Gebauer und konfrontieren sie damit am nächsten Dienstag. Schickt uns also gerne eure Fragen über die Homepage oder über die Facebook-Seite und wir hören uns spätestens dann wieder. Das war's für den Moment. Euch eine gute Zeit. Bis dahin.